0: Para ir para o gol E que gol! Partiu o Rogério Pé direito na bola Passou pela barreira Gol! Posição legal Primeiro bateu Bateu Bateu
1: Bom dia para quem é de bom dia Boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite E se você está nos ouvindo de madrugada Boa sorte Eu sou Eduardo Rodrigues Setorista do São Paulo no GE e esse é o GE São Paulo, episódio número 98. E um episódio que o torcedor são paulino talvez escute com a maior dor no coração, um dos episódios com certeza é, mais difíceis para o torcedor são paulino ouvir, porque novamente o São Paulo decepcionou na temporada e dessa vez com uma sonora goleada, a maior goleada da história do Morumbi que o São Paulo já sofreu, 5x1 contra o Internacional e todo aquele sonho, todo aquele desejo do torcedor São Paulino de enfim levantar um título depois de anos aí na fila, aos poucos vai morrendo, esse sonho vai se acabando, é, talvez seja um dos dias mais tristes da temporada para o torcedor São Paulino. E para a gente debater tudo isso, para debater esse dia triste, esse momento ruim do São Paulo na temporada, já são três derrotas e um empate em 2021. O São Paulo ainda não sabe o que é vencer, não sabe o que é dar alegria ao seu torcedor. E se foi difícil para os São Paulinos, foi difícil para todo mundo aí que acompanha o São Paulo, para nós, repórteres, jornalistas, também foi um dia muito difícil. E temos aqui os guerreiros que estiveram nessa apuração. Foi um dia bem conturbado no São Paulo, essa quinta-feira. E aqui está André Hernan, sempre carteirinha VIP, e o retorno dele, Marcelo Razan, que chinelou durante dias e dias aí. Parece que ele ficou três meses de férias. Eu nem lembro a última vez que o Razan esteve nesse episódio. Talvez. Na verdade, eu lembro. O São Paulo ainda era líder do campeonato brasileiro. O São Paulo estava na semifinal da Copa do Brasil. E aí Marcelo Razan saiu de férias. Tudo desandou. E aí eu já vou começar com ele, então, Marcelo Razan, de volta, dando as suas boas-vindas para esse podcast que, olha, vou te falar, torcedor, promete demais. Tem muita coisa. Teve, ó, oh, Já vou adiantar pelo cardápio aqui. Tem bastidores do que aconteceu depois do jogo contra o Internacional. Tem entrevista coletiva de Daniel Alves. Daniel Alves falou. Entrevista coletiva de Rai. Tem Júlio Casares também falando, presidente do São Paulo. E tem, enfim, inúmeras coisas, a gente vai debater tudo. Já abre o microfone aí, Marcelo Razan, a palavra é sua, suas boas-vindas. E fale o que foi esta quinta-feira, dia 21 de janeiro.
0: Fala, Edu. Fala, galera ligada no podcast de São Paulo. É... Prazer estar de volta com os amigos, estava com saudades. É... é um dos projetos mais legais que a gente tem aqui no nosso dia-a-dia -dia do setorismo de São Paulo. É, realmente, você falou bem, quando eu saí, estava time da liderança, não sei quantos pontos de vantagem, e eu fiquei assustado com o jogo de quarta-feira no Morumbi. Não estava no Morumbi, né quem estava é o Leonardo Lourenço, nosso companheiro, o Edu também não estava, mas a gente trabalhou na cobertura do jogo, e eu me assustei, porque eu fiquei eu tentei ficar bem off nas férias dessa vez, só fiz acho que só uma contribuição, né jogando mais videogame, aquela coisa toda. A, ajudei só uma matéria do Galeano, que a gente fez no final do ano. É, mas tentei ficar bem off, então não acompanhei muito São Paulo. E aí, até no pré-jogo que a gente fez no GE antes do, do São Paulo Inter, com o Cássio Barco, o Eduardo De Conto, é, o próprio Léo, em é, um, algum momento a gente começou a debater a saída de bola. Eu falei que a conta, no, no geral, da saída de bola do Diniz, do time do São Paulo do Diniz, era positiva. Mas eu não tinha pegado esse contexto recente dos jogos recentes, em que esses erros passaram a ser muito mais frequentes e voltaram a acontecer contra o Internacional. Então essa conta já tá, não está ficando mais tão positiva assim. É, e aí eu fiquei assustado mesmo com o desempenho do São Paulo. Assim O Inter amassou o São, o São Paulo, amassou. Do começo ao fim, foi senhor do jogo, mereceu o placar, mereceu fazer 5x1, poderia ter feito até mais, foi 18 a 10 em finalizações, com 20 e poucos minutos estava 2x0, com quatro chances na cara. É, o, o primeiro gol sai num lance idêntico ao anterior de bola parada, dois lances de bola parada iguais o Inter faz primeiro, o Yuri Roberto tem mais duas chances, faz mais um depois com, com acho que ele cai o Vidal, né? É, enfim, e, e, e empilhando chances, o São Paulo completamente perdido. Daí acha um gol com o Luciano, numa bola parada, e, e logo na sequência, no segundo tempo, toma o balde de água fria num erro de saída de bola novamente, que é para enterrar qualquer chance. E aí sai o quarto, o quinto, de forma tão natural, e o Inter continua criando. quase todas as... Parecia que o Inter sempre que pegava na bola, atacava, estava na cara do gol. Muito fácil para o Inter chegar na cara do gol de São Paulo. Quase resistência nenhuma. Então eu fiquei assustado com, com o desempenho, com o tamanho do desempenho ruim, péssimo que o São Paulo teve contra o Internacional no Morumbi, num jogo desse tamanho, num jogo que é uma, uma final, entre aspas, de campeonato brasileiro, porque é um ponto de diferença. Você está para o vice-líder, você ganha, você abre quatro, dá uma segurada, quebra uma fase, volta a vencer. Muita gente falou sobre isso. O Caio Ribeiro também falou que o São Paulo entrou para jogar um amistoso e o Inter entrou para jogar uma decisão. Acho que o Hernan também tem uma percepção parecida, né, Amiga? E aí, ao longo do episódio, a gente vai falando mais dos bastidores.
1: Antes só de colocar o André Hernan aqui, eu quero fazer uma abertura com ele da seguinte maneira. Ontem fui dormir duas da manhã, duas e meia, porque pós-jogo, todo mundo aqui sabe, é difícil para dormir, nós jornalistas... E aí eu falei, vou dormir um pouquinho mais, né? Acordei ali 8h40, 8, mais ou menos, às 9 h da manhã recebo uma mensagem de André Hernan, bom dia. Quando você recebe uma mensagem de André Hernan, antes das 10 da manhã, se prepara que seu dia vai ser pauleira, porque ele come bastidor com farofa, já começou com tudo amanhã. Então, Hernanzito, seja muito bem-vindo, hoje a sua presença aqui é ilustre, porque a gente sabe que a apuração de hoje foi pesada, estivemos aí juntos nessa, e já fala aí do jogo, que você pode trazer um pouquinho aí de informação, que vão ter muitas aqui nesse podcast, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Edu, um abraço a todos, Razan, bem-vindo de volta de férias, assim que eu gosto do Razan voltando de férias, na pauleira, isso é a cara, a cara do Razan, na, na correria, isso é bom demais, e é bom quando a gente tem um time entrosado como é o time aqui do setorismo do São Paulo. É, o Razan falou muito do jogo, falou muito da questão do dia, da quarta-feira, de perder a liderança. Eu vou um pouquinho é, à frente. né? É, já quando eu mando a mensagem, nove e três da manhã, é, já tinha conversado com muita gente da diretoria do São Paulo, já tinha conversado com vários personagens e várias frentes que têm opiniões diferentes em relação ao trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz permanece no cargo do, como técnico de São Paulo, mas o que dá para a gente cravar da apuração que eu fiz ao longo do dia é que não vai ser assim, olha, permanece e vamos deixar. Vai ser uma avaliação jogo a jogo e depois a gente vai ter uma avaliação do trabalho como um todo desse um ano e meio de, de início à frente do São Paulo ao final do Campeonato Brasileiro. E olha, nada muito animador. Não me, não me surpreenderia ou não me surpreenderá se o São Paulo não continuar com o Fernando Diniz para a próxima temporada e para o início dessa nova gestão. É claro, tudo vai depender do resultado. O resultado vai, vai, vai dizer muita coisa. O título brasileiro vai dizer muita coisa. Mas hoje há uma ala muito grande que não gostaria de contar com o Diniz. E o Diniz ainda tem... O elenco todo, Daniel Alves, que o defendeu muito na entrevista coletiva hoje, Raí, que o defendeu muito na entrevista coletiva, e principalmente uma figura importante dessa nova gestão, que é Murici Ramalho. Então a gente vê um Fernando Diniz que vai ter que dar uma resposta, jogadores cobrados para dar uma resposta, e ó, o que me disseram foi o seguinte: é, mudança, é, sair da mesmice, o São Paulo já é um time previsível, buscar alternativas, e se possível, não tem problema trocar peça, mexer na equipe titular, vamos ver quanto o Curitiba.
1: Muito bem, Hernan, e eu sei também que o Razan, ontem à noite, já estava apurando também esses bastidores ali, depois do jogo no Morumbi, o Hernan trouxe aí um pouquinho do que foi essa manhã, do que ele conversou, eu queria saber do Razan do aí também, como é que foi essa sua apuração, Razan, trazendo aí bastidores, que inclusive você que está nos ouvindo, se você está nos ouvindo essa manhã de sexta, tem uma matéria bem legal de André Hernan, Marcelo Razan e Leonardo Lourenço sobre tudo isso que a gente falou aqui do que aconteceu no
0: pós-jogo. É, exatamente. É, o pós-jogo foi, foi um pós-jogo bem tenso. Assim, essa é a palavra que acho que melhor define. É, dirigentes fizeram reuniões por aplicativos virtuais, né online, para debater a situação e naquele pós-jogo todo mundo de cabeça quente com atenção lá em cima, fervendo, é, vinham pedidos de alguns lados que achavam que era momento de trocar, todo mundo de cabeça quente. E nesse contexto que o Hernan já começou a entrar das vozes pró-Fernando pró Diniz, Raí e principalmente Muricy Ramalho, o Murici, em dado momento, que é o atual coordenador técnico, para quem não sabe, o Murici, em dado momento, quando ele entra no circuito, a visão de quem acompanha é que o Murici é a voz mais serena, mais calma, já está acostumado com esse tipo de, de situação, claro, muito tarimbado no futebol, já conhece, já viveu muita pressão, e o Muricy dá uma acalmada nos ânimos, dá uma segurada nos ânimos, o Muricy defende a permanência, gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, defende a permanência do Diniz, e aí as pessoas conversam, não, vamos conversar no dia seguinte, de cabeça mais fria, e aí sim a gente vê o que faz, e aí ao longo da quinta-feira, como o Hernan já adiantou, o assunto demitir Fernando Diniz nem sequer ganhou, entrou assim... For, ganhou força, na verdade foi perdeu força já durante a madrugada, que era quando os ânimos estavam à flor da pele, de pessoas que convivem no bastidor do São Paulo, que tem algum tipo de influência ali no dia a dia, não necessariamente do departamento de futebol em si, que, como a gente já falou, o Raí e o Murici Ramalho, o Raí publicamente, o Daniel Alves que é um líder do elenco publicamente, e o Murici no bastidor, é, foram vozes que defenderam e blindaram o Diniz lá dentro. Como o Hernan falou também, a informação que a gente teve é basicamente nesse mesmo caminho. Está mantido para sábado contra o Curitiba. Faltam sete jogos para o Brasileirão acabar e o São Paulo está a dois pontos do líder. Então, são alguns dos argumentos que ajudam a explicar e a costurar essa decisão é, do Diniz seguir. Outro que o, que o Hernan, inclusive, pode aprofundar. Não tem ninguém hoje no clube, no São Paulo um profissional, um auxiliar fixo, que possa ser aquele chamado bombeiro, entre aspas, que todo mundo ficou bem... no São Paulo ficou muito conhecido, muito marcado na figura do Milton Cruz, que era o cara que assumia quando o técnico era demitido, o Milton Cruz entrava, segurava essa transição até o próximo profissional que seja escolhido. Não existe esse profissional hoje na Comissão Técnica de São Paulo, e é uma incumbência, um desejo dessa nova gestão formar esse profissional para ter esse profissional na nova Comissão Técnica, o que hoje não existe, que foi o Milton Cruz no passado, mais recentemente foi o André Jardini, e também acabou virando efetivado e todo mundo sabe o que aconteceu, mas hoje não existe. E também não tem nenhum nome de consenso no mercado considerado ideal, ainda mais para um momento num reta final do campeonato, faltando sete jogos. Você vai contratar alguém no mercado e dali na frente já vai ter que Se não der certo, demite de novo, aí vira uma loucura. Então é,
2: são alguns dos fatores que também contribuem para o Diniz, né, Hernan? É, exatamente, Razan, e, e essa questão pega muito, porque até o sub-20 do São Paulo, até as categorias de base, antes você tinha ali o André Jardini, que hoje é técnico da seleção olímpica, já com é, algum currículo e, e despertando interesse de muita gente no futebol do, 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 da Barra Funda, futebol profissional de São Paulo, tanto que ele depois foi efetivado, de fato, como treinador de São Paulo e acabou não dando certo, é, essa figura ela não existe, não há ninguém da confiança na base hoje, que possa chegar e ter, e ter caixa para assumir o São Paulo nessas sete rodadas e que vá fazer esse time jogar é, existe também um empecilho que, que é importante a gente citar que é, o, o São Paulo tem uma maneira de jogar o São Paulo tem uma tem uma forma de jogar que pode ter ajustes e, e mudanças para que essa forma de jogar é, crie alternativas mas aí, chegar um outro profissional com uma cabeça completamente diferente da do Diniz, precisando de sete jogos para ser campeão brasileiro, é algo que também a diretoria, é, no apagar das luzes do jogo do, do Internacional, e principalmente na reunião da quinta-feira de manhã, que foi no Morumbi, é, po, eles ponderaram muito. Então, chegou esse consenso de que, de fato, é, é, o, o trabalho do Diniz vai prosseguir, mas vai ter muita avaliação. Muita cobrança, jogo a jogo. E aí eu me arrisco a dizer que essas vozes, se o São Paulo não conseguir dar uma resposta no jogo contra o Coritiba, se os jogadores não entregarem aquilo que a direção está cobrando deles, e essas alternativas da comissão técnica em relação ao modelo de jogo, aí eu me arrisco a dizer com tran muita tranquilidade que essas vozes, contrárias ao trabalho do Fernando Diniz, elas vão ganhar um coro muito grande. Vão, vai virar eco, vai virar fantasma, e aí daqui a pouco o negócio fica insustentável. E aí, quando degringolar, não vai ter nem Murici Ramalho com todo o peso, toda a costa larga, para segurar a crítica em cima do Fernando Diniz. Que eu repito, é muito grande a pressão em cima do treinador de São Paulo hoje no Morumbi. E só para
0: dar uma dimensão, Edu, do, 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 da tensão dessa reunião da madrugada, o Leonardo, Leonardo Lourenço, perdão, a informação dele, de quem conviveu, participou ali de perto, é, relatou uma tensão assim muito grande de muita gente achando que era o momento de, de fazer a troca, a mudança e, e o Murici sendo essa voz exatamente como o Hernan falou, de, de serenidade de acalmar os ânimos. O Hernan tocou nesse ponto também, do pós-brasileiro depois do Brasileirão, claro como a gente já falou, vai ser jogo a jogo, se chegar do sábado contra o Curitiba, depende do que vai acontecer a gente vai estar aqui debatendo de novo no próximo episódio o futuro do Diniz é, mas é, eu acho que é nesse momento, claro que se chegar agora o São Paulo der uma arrancada até o final do Brasileiro e for campeão, tudo isso que a gente está falando vai mudar. Mas a sensação de hoje, 21 de janeiro de 2021, é de que a permanência do Diniz depois do Campeonato Brasileiro ficou muito difícil. É, por, por quê? Ele nunca foi unânime, o, o nome, primeiro nome do Júlio Casares durante a campanha presidencial lá atrás. Não era o nome preferido do Júlio Casares durante a campanha. E o RAI, que é um desses aliados, uma dessas pessoas que defende a continuidade do Fernando Diniz, nesse momento, inclusive, bancou publicamente na entrevista coletiva, sai em fevereiro. Então, são dois fatores muito importantes que eu acho legal a gente ressaltar. É, e, claro, qualquer nova gestão quer pôr a sua marca, quer pôr o seu nome, quer pôr o seu treinador, quer pôr o seu diretor executivo. Saindo, fechando esse ciclo da diretoria que ficou, que ainda tem o RAI, e o Fernando Diniz, e, e se o resultado, de fato, não vier como agora está sinalizando, fica o caminho aberto para fazer essas trocas. Da direção executiva já é certa, já está anunciado inclusive. Aí só fica até fevereiro. Mas no comando técnico, o nome que já não era preferido. Se não tiver os resultados, aí tudo se encaixa para você também fazer essa troca depois do Brasileirão. Então fica muito mais difícil a permanência, lógico, sempre ressaltando. Se tiver uma mudança drástica agora é... e o São Paulo voltar a arrancar e recuperar a confiança e for campeão isso tudo vai ser reavaliado. O futebol é feito de reavaliação e vai ser jogo a jogo. Mas eu não sei se os amigos concordam. Esta semana, esse momento que estamos vivendo agora, neste momento, me remete ao pré-jogo do Atlético Goianiense. Quando o São Paulo, muito pressionado, tinha, deram mais uma sobrevida ao Diniz, e a gente escreveu, o Hernan falou, a gente publicou nos canais Globo aqui, que se houvesse uma derrota naquele jogo, São Paulo, o, o Diniz poderia ter sido demitido. O PVC também deu essa informação na época. E para mim me remete muito a esse momento agora. É, mais uma vez uma pressão muito forte. São Paulo não ganhou nenhuma vez em 2021. Desde a da, da segunda semifinal contra o Grêmio na Copa do Brasil, o, o time não vence, são cinco jogos, e agora tem mais uma vez um jogo em casa contra um time que não é tão forte, que não é tão reconhecido, e a tal da obrigação, entre aspas, de vencer para ganhar uma sobrevida. Não sei o que, que vocês acham. É, eu, uma coisa que corrobora é
1: o que você fala, o que você falou aí, Razan, é nessa. Nessa quinta-feira eu conversei rapidamente com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, e ele me falou a seguinte frase, espero que tenhamos uma imediata reação contra o Curitiba, uma postura diferente. Esse trecho me dá, me dá a entender que o São Paulo tem que ganhar do Curitiba, a pressão está muito forte em cima assim, do Fernando Diniz, e se houver uma derrota aí contra o Curitiba, é, eu não colocaria minha mão no fogo de que ele vai permanecer. É, eu acho, sim, que é muito parecido com aquele momento do Atlético-Goianiense. É, eu at falei até para o Hernan hoje, é exatamente isso. É, é igualzinho o momento do Atlético-Goianiense. O Fernando Diniz já entra sabendo que se perder, é, a coisa pode desgringolar. A sorte do São Paulo, se é que podemos dizer que o São Paulo tem alguma, algum tipo de sorte essa temporada, é que o jogo é contra o Curitiba, um dos piores times do campeonato. É, é o vice-lanterna, se não me falha a memória, é o vice-lanterna, que o Botafogo é o, é o lanterna da, da competição, então é, é muito complicado, fica muito difícil a situação do Fernando Diniz, e aí tem essa sorte aí de pegar o Curitiba é, vamos ver o que, o que vai, vai fazer Fernando Diniz
0: para mudar essa situação. É o 18º, Edu. O 18º empatado com o Goiás em pontos, que é o vice-lanterna. Então, é, é, em pontos é, é empatado com o vice-lanterna. Perfeito. Eu, eu acho, sim,
1: que é, é igualzinho a, 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 o momento que viveu contra o Atlético Goianiense no primeiro
0: turno. Mais uma informação que o Hernan também trouxe, se ele quiser, acho legal até ele é, aprofundar isso um pouco mais, é que não está só na conta do Diniz, né, Hernan, essa cobrança. Na verdade, a conta também vai para os jogadores, essa cobrança da, da direção, de, de uma mudança de postura, de, de reação, é isso, né, Erna?
2: É, passa, pela, passa principalmente pela cobrança aos jogadores. É, num determinado momento, ontem, é, muitas pessoas da direção de São Paulo que estavam lá nos camarotes, enfim, vendo o jogo no Morumbi, é, o, o, com, como a gente não tem torcida no estádio, a gente ouve muito as vozes do campo. né? Imagina, se eu que estou ali na transmissão, do lado, na beira do campo, ouço muito mais, é, eles também, lá de cima, ouvem o que acontece às vezes ali na, na beira do campo. E uma, uma pessoa da diretoria me relatou o seguinte, é, falou assim, olha, o, o Banco de Reservas do Internacional, desde o primeiro minuto de jogo, já era um banco muito mais vibrante do que o Banco de Reservas do São Paulo. Banco de Reservas do São Paulo estava morto, estava assim, inoperante. Nem reclamar com o juízo, os caras reclamavam. Enquanto o, o, o Banco de Reservas do, do Inter parecia, de fato, um banco de um time vencedor, de um time que estava brigando pelo título, de um time que, que queria a liderança do brasileiro é, a qualquer custo. Então, essa imagem que, que, o, que o São Paulo passou para a direção de um time que foi lá para jogar mais um jogo e não uma decisão fez com que os ânimos também se esquentassem um pouco é, dentro da diretoria em relação a essa postura dos jogadores. Tanto que a cobrança foi muito grande no CT, a cobrança ao Daniel Alves de, inclusive, dar a entrevista coletiva também partiu de muita gente da diretoria como uma resposta dos jogadores. E, e, e é uma questão que passa também é, para a comissão técnica algo do sentido assim é, o Diniz sempre blindou os jogadores nas entrevistas sempre assumiu a responsabilidade então tem muita gente dentro da direção e o próprio presidente Júlio Casares eles entendem que agora é a hora dos jogadores mostrarem que eles sim vão comprar a ideia do treinador e vão proteger o treinador que está muito pressionado para ser demitido, então é a hora dos jogadores darem a cara a tapa é hora de reagir agora. Então, por isso essa cobrança muito forte em cima dos atletas. Que olha, nem todos têm assim personalidade, nem todos têm assim aquela, é, é, aquele naquele momento difícil de bater no peito e falar não, agora é comigo. É, até uma informação importante, legal assim de bastidor, que eu apurei na comissão técnica, que a comissão técnica entende que os jogadores do São Paulo têm uma espécie assim de na vitória, no momento muito bom todo mundo é muito bom, todo mundo é excelente, e aí quando vem a derrota dura, a eliminação, isso aconteceu várias vezes durante essa temporada, esse elenco sente tanto que parece que todo mundo é muito ruim, ninguém presta para o São Paulo, então o São Paulo, a comissão técnica também tem que conviver com esse 880 de sentimento, esse furacão de sentimento que tem uh, o elenco de São Paulo que mais uma vez está muito pressionado e mais uma vez muito cobrado.
1: É, isso aí, não me fez lembrar a, a ótima entrevista coletiva do Juan Fran, ontem, né, a gente falou aí da entrevista do Daniel Alves e do Raí, mas esqueceu do, do Juan Fran, é, que ele diz exatamente isso, a nossa cabeça não está boa, é, ele foi muito direto nas respostas dele, respostas boas, é, teve até uma depois que ele fala de se ele pensa em ficar no, no São Paulo por mais tempo, enfim. Mas dessa daí me chamou muita atenção, porque ele fala, depois que nós caímos para o Grêmio na Copa do Brasil, o baque aqui dentro foi muito grande. Então, isso ele, ele assume que realmente isso mexeu com o time. É, logo depois da eliminação, veio um 4 a 2 com o Bragantino, com aquela discussão do Diniz e do Tietê. Então, é, aquilo ali também abalou, de certa forma, o time, que todo mundo falou, putz, a gente é eliminado na Copa do Brasil, a gente leva um baile de bola do Bragantino, e ainda tem uma discussão do treinador com um jogador daquela forma, então vários fatores emocionais aí minaram o São Paulo, e aí chega nesse momento decisivo, com a cabeça, quando ela não está boa, não tem como, não adianta, realmente o São Paulo não ia conseguir bons resultados, e aí foi uma pedrada em cima da outra, depois veio o Santos com o time reserva, levou dentro de casa 1x0, é, Atlético Paranaense fora de casa poderia ter perdido, e aí o, o final melancólico de 5 a 1 um contra o internacional. É, e aí, a gente, já que você citou aí bastante a, a entrevista do Daniel Alves, a gente separou uns trechos aqui interessantes, a gente vai soltar para você, torcedor que não ouviu, ou se você quiser ver também a íntegra da entrevista coletiva lá no GE, nós temos a íntegra da entrevista do Daniel Alves, de que ele fala aqui, até o Razan separou algumas. É, Algumas respostas boas que ele deu. O Razan estava na entrevista coletiva, inclusive fez uma pergunta muito boa. Vou te parabenizar aqui, é, porque Razan fez uma pergunta se o Daniel Alves, a segunda pergunta que ele não respondeu, se o Daniel Alves é, pensa em terminar o contrato no São Paulo. Ele foi não, boa. Foi boa e ele não respondeu. É aquela coisa, né?
0: Sugestão de André Hernan para mim antes da coletiva. Ah, lá. ele
1: gosta. <risos> André Hernan gosta. Do... Ele gosta do biscoito demais. <risos> e aí ele não respondeu a, a pergunta, então, de André Hernan barra Marcelo Razan. Mas tiveram outras muito interessantes. É, de que ele fala né? que essa seca de títulos do São Paulo, de tanto tempo, a o último título... É, que o São Paulo teve foi em 2012 a Copa Sul-Americana, e ele disse que essa mochila não pertence a esse elenco. Então, é, ele, a, a frase é, a mochila que nos pertence é a que estamos vivendo agora. E aí nós vamos escutar essa aspa. Galera aí que faz a produção do podcast de São Paulo,
0: solta o som. Tu. Gostaria de dizer para os meus companheiros, se tivesse que dizer alguma coisa aqui nesse momento, é que eles tirem essa, essa, essa mochila pesada, né Desse, todo esse, esse retrospecto negativo né? da, da equipe do São Paulo, porque não é uma mochila que nos pertence, é uma mochila que nos pertence, é essa que a gente está vivendo agora, e essa mochila que a gente tem que carregar, é essa mochila que a gente tem que ir até o final. Hoje, acredito que eu sou uma das grandes referências do, do elenco, e isso é normal, mas eu acredito que o nosso time, e isso, isso aplica para mim também, nós não conseguimos ser mais ou menos. Nós somos muito bons, ou somos muito, muito ruins. E, e, e nos últimos jogos, infelizmente, nós fomos muito ruins.
1: Tá aí, aspas muito boas do Daniel Alves. Ele fala é, dessa referência do elenco, é, que ele, ele não consegue ser mais ou menos... Ou seja, ou ele é muito mais ou ele é muito menos. A gente vê agora um Daniel menos, né? É, queria também a opinião de vocês sobre esse momento. Opinião, inclusive, que Marcelo Prado, o Guinho... Soltou uma opinião pública, uma opinião no GE muito boa. Você que não leu, leia. Queria saber primeiro aí de Marcelo Razan. Qual sua opinião sobre, primeiro, essa coletiva, entrevista coletiva do Daniel Alves, que não fala há muito tempo. A gente nem lembrava quando foi a última vez. Talvez contra o Mirassol na eliminação da, da, do Campeonato Paulista. né? Foi isso, né, Hernan? E ele muito pressionado a falar, todo mundo cobrando muito ele. Enfim, ele falou. E aí você já emenda aí também, Razan, sobre o atual momento, que a sua outra pergunta na entrevista coletiva foi sobre a autocrítica dele. Então, o microfone é seu.
0: Então, Edu, esse, essa essa declaração do Daniel Alves corrobora justamente com o que o Hernan acabou de destacar sobre esse desequilíbrio emocional que é identificado lá dentro em relação aos jogadores, de quando ganha, acho que tá tudo bom, quando perde, tá tudo ruim, é, que deveria ser algo mais de fora para dentro. Quando o Daniel Alves fala exatamente isso, ele diz... É, ou somos muito bons ou somos muito ruins, e nos últimos jogos somos muito ruins, a gente não consegue ser mais ou menos, exatamente essa informação que o Hernando está falando, corroborada nas, nas palavras do Daniel Alves. O resumo para mim da entrevista coletiva do Daniel Alves, o que eu achei de mais importante do que ele falou, é, ele fez uma defesa muito forte do trabalho do Fernando Diniz, chama de, abre aspas, espetacular o trabalho do Fernando Diniz, fecha aspas, para o Daniel Alves, é, assim, até não só do trabalho, da pessoa do Fernando Diniz, que já é algo corriqueiro pelo que a gente acompanha dos jogadores muitos muito elogios mesmo, ele como pessoa e tudo mais, é, mas para mim ficou muito marcada essa defesa que foi recorrente durante a entrevista inteira do Daniel Alves, é, essa parte que ele fala que eles não conseguem ser mais ou menos, ou é muito bom ou muito ruim, ou seja 880, né? e isso é verdade para mim, nesses últimos jogos fica bem claro, São Paulo que era o líder, com vantagem invencibilidade que estava na lua, no, nas nuvens, despenca para ser cinco jogos sem, sem vitória, eliminado na semifinal da Copa do Brasil, goleado pelo Inter e goleado pelo Bragantino. assim É uma montanha russa, como a gente já falou várias vezes nesse podcast. E justamente essa outra resposta dele, da mochila pesada, que essa mochila, os companheiros dele não têm que carregar, que é a tal da fila de oito anos de títulos que o São Paulo vive, né, já faz tempo, é, ele disse que, 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 que o jogador tem que se preocupar com o momento de agora, que é o que compete a eles. É, mas ainda assim, às vezes o Daniel ele é um pouco prolixo né, nas respostas, ele dá umas voltas, vai volta, abre parênteses, às vezes não fecha. E nesse caso da pergunta que eu fiz, esse que é o ruim, né? Para quem é até estudante estudando jornalismo ou jornalista mesmo, quando a gente faz duas perguntas, corre é o risco do cara só responder uma a que ele quiser. Mas como a gente só tem aquele momento, eu até comentei com, não sei se foi com o próprio Edu ou com o Hernan, acho que foi com os dois, acho que foi com o Hernan. Entrevista coletiva para explicar para o pessoal, a gente não tem direito a réplica ou tréplica, como é num debate, por exemplo, político, né? Você faz a pergunta, a pessoa responde, você tem a chance de replicar. Se fosse presencialmente, talvez até teria a chance. Porque aí você pede o microfone de novo ali rapidinho para... Ah, mas você não respondeu isso? Já aconteceu isso várias vezes em entrevistas que eu participei. Mas nesse caso virtual, já foi a minha vez, já foi para o próximo. Então, não deu para ele responder. E seria interessante eu ver essa resposta dele, porque o contrato dele vai até o fim de 22, não é isso? É, com São Paulo e...
1: É. Isso, até a, diga, a Copa, diga. né? Até a Copa Exato. de
0: 2022. Exato. É, então, ainda tem mais um tempo considerável pela frente... É, e o São Paulo que está em dificuldade financeira também tem que avaliar essa nova gestão que ele está falando de fazer corte de gastos, né? como é que vai administrar toda essa situação. E na parte do Raí, é, também defendendo muito o, o Fernando Diniz, falando que a confiança é total, mas realmente a entrevista do Juan Fran me chamou bastante a atenção, Edu. Ele falou palavras assim duras, disse que já poderia ter saído, aceitado propostas para ir embora, mas que ia ficar, usou até palavrões né, para para dizer que ia ficar F, se precisasse ia ficar F, que se tivesse na M não tinha problema, e que se tivesse, quisesse dar risada, porque ele falou que só ia sair do São Paulo com um título, poderiam dar risada, que ele ia ficar até o fim, faltam sete jogos. Para mim, meio que já um discurso com um leve tom de não devo ficar depois, porque ele falou que também não foi procurado para renovar, ou que não sabia assim, eu renovar com ele, não sabia qual é essa situação, meio que já deixando uma porta entreaberta para a saída, não sei o que, que vocês avaliaram.
1: Só antes de eu, de eu passar para o Hernan, é, essa coisa do Juanfran falar, né, vocês podem brincar, é, que eu vou sair daqui só com título, foram aqueles memes que fizeram na época que ele deu uma entrevista para o Kleber Machado no Hoje Sim, que ele fala que vai sair do São Paulo só quando for campeão. E aí rolou vários memes dele velhinho no São Paulo, e aí talvez isso tenha pegado um pouco mal. Ontem eu senti isso, é, que ele talvez tenha ficado um pouco mal com essa, com essa brincadeira que rolou em cima disso. É, mas agora quero a opinião do Hernan aí sobre essa entrevista coletiva do Daniel Alves e sobre o momento atual do futebol praticado pelo Camisa 10 do
2: Tricolor. É, eu, eu assim, eu, eu, eu não sou fã... Muito assim, nas entrevistas do Daniel Alves, já, já acompanhei algumas entrevistas dele, inclusive na seleção brasileira. É, ele acaba se alongando um pouco assim, é, mas se você pensar algumas frases, elas podem ter um efeito muito negativo para o entrevistado, ou então ele, ou um, 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 algo assim, completamente é, desconexo da realidade, né fora da realidade em relação aquilo que foi abordado do assunto, aquilo que foi perguntado. Então, Daniel Alves tem essa questão, é muito imprevisível aquilo que vem quando você faz uma pergunta, é, desde fugir a, da questão de se vai estar no São Paulo na próxima temporada, até mesmo nessa autocrítica em relação à queda de rendimento dele. Ele, em nenhum momento, falou assim, não, eu realmente é, fui mal, estou mal, errei no gol contra o Bragantino, errei no jogo contra o Santos, em outras situações isoladas, ele fala que não, que foram situações ali completamente de jogo, algo atípico, mas que é, não é uma fase ruim. Então, assim, é, falta ao Daniel Alves, assim, nas entrevistas, algo assim mais direto, né? Um canal direto com o torcedor. O que, que eu quero passar para o torcedor? Eu quero falar isso, isso, isso. Então, acaba ficando uma coisa muito circular, uma coisa, assim, muito prolixa, e aí a gente vai acabando pensando frases. E essa é, é, e ao pensar frases, por exemplo, me chama muito a atenção ele falar ou eu sou igual ao futebol do Diniz, ou sou muito bom, ou eu sou muito ruim então assim, você já levanta uma bola para o torcedor cortar, então um torcedor que está muito chateado com, com a eliminação já na Libertadores, no Campeonato Paulista da maneira que foi, na Copa Sul-Americana e agora perder a liderança tomando 5x1 em casa, o cara vai falar você é muito ruim como o futebol do Diniz. Então, você cria algo que é ruim para você. Você acaba é, é, jogando toda a avalanche negativa da torcida para cima de você. É uma responsabilidade que você, às vezes, nem, nem, nem precisa pegar. É, é, é a questão de você saber o que você vai passar para o torcedor do que está acontecendo dentro do São Paulo. E isso eu, eu vejo que o Daniel às vezes não consegue, mas também não vou criticar o Daniel Alves, porque eu acho que ele tem que falar mais, eu acho que ele tem que se expor mais, e quando ele dá entrevista não tem que ser só crítica não, tem que tirar a, 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 o lado positivo também, e ele fala muitas coisas positivas, isso sem dúvida.
1: Exatamente, o Daniel Alves tem essa, é, essa faceta aí que a gente já conhece há um tempo, e aí o Raí também é um, é um cara que não se omite, o diretor é, de futebol do São Paulo que não se omite é, em todas as eliminações, o Raí deu a cara, isso daí, é, o torcedor, nós jornalistas também, não podemos criticá-lo, porque ele sempre está lá, é, mesmo falando, às vezes, né, falando as mesmas coisas que o torcedor já conhece, está cansado de ouvir, mas o Raí não baixa a guarda, e ele também falou, nós separamos, separamos um trecho, é, onde ele diz que a confiança é total no, no Fernando Diniz, que o Fernando Diniz continua... É, como treinador do São Paulo, é, é mais ou menos aquilo que a gente debateu aqui no começo do podcast, o Raí falou algumas palavras e a gente vai soltar agora para você. Bom, tanto a
3: conversa depois do jogo, ou hoje pela manhã, que a diretoria se, se reuniu é, aqui com o próprio Diniz, nem se tocou nesse assunto aqui internamente, a confiança é total e o foco foi todo na recuperação, né o que, que pode ser feito, o que, que a gente é, viu que, poder, que pode ser melhorado, né? Quando você tem uma queda de rendimento né, de, do nível que a gente chegou né, para estar em primeiro lugar na liderança e estamos em segundo lugar, né, preciso sempre lembrar disso, é, do campeonato com chances de ser campeão, quando você chega no nível que a gente chegou e tem a queda que, que teve, é difícil você apontar uma uma razão apenas. né. Você tem, é, claro, atingiu a confiança, aquela derrota para o Grêmio, que isso que a gente precisa recuperar. E para recuperar é muito trabalho, né? é só trabalho, que é o que o Diniz mais sabe fazer junto com a sua comissão técnica, e confiança é total.
1: Pois é, essas daí foram as palavras de Raí. É, tem uma, uma coisa interessante que tanto, tanto o Fernando Diniz, como, quanto o Raí, quanto todo mundo que está ali no, no São Paulo, é que nas adversidades nesse, nessa temporada o São Paulo conseguiu se reerguer. É, foi assim depois do Campeonato Paulista, o São Paulo conseguiu, é, num determinado momento, ali é, alguns bons resultados, mas aí já veio a eliminação na Libertadores e na Copa Sul-Americana. E o São Paulo fez algumas mudanças, é, colocou o Brenner como titular, o Luciano chegou em troca com Everton, Pato, Everton e Anderson Martins foram embora do São Paulo... É, e aí, o time começou a ganhar uma nova cara. Tiveram mudanças na zaga com Diego, com Léo. É, depois, Diego e Léo saíram. Voltou Arboleda e Bruno Alves. Já foi testado Igor Vinícius, Juan Fran. Até achar um time ideal. O São Paulo achou. E pela primeira vez em 2021, esse time poderá estar em campo. É, que o Arboleda volta de suspensão. E o Luciano recuperado. Inclusive, fez gol contra o Internacional. Queria saber de vocês, então, amigos. Vocês acham que o São Paulo ainda tem a capacidade, ainda tem o espírito para dar a volta por cima, igual deu depois da eliminação, na Libertadores na Copa Sul-Americana?
2: Não, eu entendo que tem que ter mudança, e até vou trazer assim, barra, uma impressão, barra informação. É, numa das conversas que eu tive, me falaram assim, poxa, vamos testar, nem que, nem que seja assim, algo de risco, mas que pelo menos você mostre que você está errando, mas está tentando. É, e me soprar o seguinte, por que, de repente, é que você tem um Igor Gomes que não está bem, um Gabriel Sara que não está bem, um Cheche que não está bem, por que não colocar, de repente, o Rodrigo Nestor? Por que não dar uma oportunidade desse garoto que treina tão bem e o Diniz já o conhece muito bem dos treinamentos? Por que não mudar, de repente... É, colocar mais velocidade pelos lados do campo, colocar de repente o Toró, que já está recuperado da Covid, já está treinando bem, já recuperou a questão física. É, é, foi um, um jogador que ficou assintomático, não teve maiores danos com, com a, a, a Covid-19, cumpriu ali a, a, a quarentena, está apto, já está treinando. Por que não, de repente, ganhar um pouco mais de velocidade, ganhar um pouco mais de mobilidade no meio-campo, fazer trocas? de garotos que estão acostumado, acostumados com esse São Paulo, e que tem o Daniel Alves, que é um cara que blinda muito a molecada, e o Daniel acabou falando isso na entrevista coletiva às vezes eu, o Daniel falou assim às As vezes eu não venho aqui da entrevista porque eu estou ocupado, falando para os meus jogadores que eles são muito bons, falando para os jogadores aqui no São Paulo que eles são muito bons e eu já ouvi isso muitas vezes de várias pessoas do São Paulo, não só da nova gestão, mas também da gestão antiga, que o Daniel é um cara que bota muita pilha na molecada para dizer o seguinte, olha, isso aqui é São Paulo, vamos para cima, não tem medo, vamos jogar, ser feliz, vamos, é, tem que se divertir jogando bola. Então, assim, por que não... Fazer essa mudança e também mudar as peças dentro de campo. Eu gostaria de ver um São Paulo com uma escalação completamente modificada no jogo contra o Curitiba, sim. Se a gente pegar o gancho que a gente fez a comparação do Atlético Goianiense, naquele jogo, o início fez
0: quatro mudanças no time titular, mudou quatro peças e aí o time acabou melhorando, venceu e, e, e mudou de fase. É, eu acho que tem que ter alguma mudança também, né? Assim, só postura, só conversa. É, talvez não seja suficiente porque foi um time muito sem sem apático né sem vida muito, sem vida sem alma contra o Inter que era um jogo se você parar para pensar um jogo que você não pode entrar mais ou menos que daí o cara te atropela e foi o que aconteceu o São Paulo não entrou com um espírito na medida que a partida pedia que que o jogo pedia, talvez se, se alguém falasse, assim, não, é mata-mata, beleza, aí talvez eu acendesse uma luz assim, um estalar de dedos e os caras talvez ligassem o motor, porque pareceu que não era um jogo do tamanho que era, um ponto de diferença do líder para o vice-líder, um jogo para você segurar o, o, o segundo colocado e se a gente lembrar o primeiro turno no Beira Rio, o São Paulo empata com o Inter por um a um e sai de campo lamentando o empate, porque criou e teve chance de vencer, se eu não me engano, não sei se ficou com um a mais, foi gol do Thiago Galhardo, o Diniz, na, na ocasião, na entrevista coletiva, comentou até que o São Paulo praticamente não cedeu chances para o Inter no Beira-Rio, foi só naquele cruzamento, um lance esporádico do bico da, da, da grande área, ali, cruzamento pela esquerda, o Galhardo sobe no meio da zaga e faz o gol, e praticamente foi aquilo o Inter durante o jogo, o Inter bloqueado, travado, não, não conseguindo jogar, o São Paulo criou para vencer e saiu de campo, eu lembro da entrevista do Igor Gomes depois do jogo, falando que o resultado não era o que eles esperavam, o empate não, não satisfazia, o São Paulo precisava criou para vencer e saiu lamentando o empate fora de casa. Aí você chega em casa, num contexto que é muito mais decisivo, porque é segundo turno, porque é líder contra vice-líder, porque é um ponto de diferença. E você entra dessa maneira, é, é inexplicável parece que aquele jogo do primeiro turno foi há cinco anos, que aquele time nunca existiu, que não existe mais. É muito estranho, é muito louco. E aí o torcedor também faz essa pergunta para gente, deve ter feito para o Edu, deve ter feito para o Hernan, me fizeram várias vezes o que explica, o que está acontecendo, como explicar essa fase do São Paulo? E o que me chamou a atenção durante a transmissão da Globo, que o Guilherme Pereira estava trabalhando, o Hernan estava no estágio também, é, o Gui estava na transmissão e ele relatou o seguinte, um diálogo do Banco de Reservas do São Paulo que o Hernan já destacou. Ele falou assim, que em dado momento o Banco do São Paulo estava se perguntando o que está acontecendo? os jogadores no Banco de São Paulo, dois jogadores no Banco de São Paulo falando, o que está acontecendo? Era um diálogo entre eles mesmos, que é a mesma pergunta, talvez, talvez não, é a mesma pergunta que o torcedor se faz. Ele se fazendo essa pergunta durante o jogo, com 20 e poucos minutos, já estava 2 a 0 para o Inter. Então, é uma pergunta que é difícil da gente responder, né porque não tem uma, uma só, não é, não é possível que seja só uma resposta. né e, e, e o banco também conversando entre eles, vamos acordar, tipo, porque era isso, o São Paulo não acordou, não entrou no jogo. É, então, para esse jogo do Curitiba, eu, eu acho que são necessárias mudanças, não só de postura, de, de, de ânimo, mas de peças. Agora, o que exatamente? É difícil, eu não sei te dizer. E até porque eu também não sou técnico e entendo pouquíssimo de tática, eu deixo, então eu deixo para quem manja os comentaristas e o próprio treinador.
1: Eu acho que dois lances que resumem muito bem isso que você falou, do o que está acontecendo com o São Paulo, foi o terceiro gol do Inter, que o Vitor Bueno parece um gol de treino, sabe aqueles treinos que a gente vê no final do rachão, já está todo mundo meio querendo ir pro vestiário fazer aquele gelo, é, e aí você dá um totozinho no meio de dois, é, para sei lá, tá brincando ali. E foi o sentimento que eu tive, eu falei o que o Vitor Bueno fez, gente. Ele recebe o passe do Daniel Alves, ele podia fazer qualquer outra coisa na entrada da área. Do Luciano, entra... do
0: Luciano. Ele recebe do Luciano, do Luciano
1: né, para trás. É do Luciano. E ele tenta uma coisa que não dá para entender. E aí perde a bola na frente do gol e o volpe de joelho ali não consegue a defesa. Para mim foi um típico gol de fim de coletivo que a gente vê nos treinos, que infelizmente a gente não vê mais. E o outro foi o lance do gol do Yuri Alberto. Eu não vou lembrar qual que foi agora. Se foi o quinto que o Dan... que o volpe falha. Foi o, foi o... É o
0: último, acho, que o é o último. que o Daniel Alves erra, erra o passe. O Daniel
1: Alves erra o passe, um passe totalmente displicente, é um passe que não, não deu para entender o que ele quis fazer, eu acho que ele buscou o Bruno Alves, né que estava ali, é, e, e ele erra completamente. E aí, a hora que o Yuri o Alberto chega na frente do gol, você fala, ah, o Thiago Volpi vai pegar fácil, um chute cruzado e tal, e o Thiago Volpe também ele se joga na bola de qualquer jeito, a bola passa debaixo da perna dele, enfim... É, não tem muitas respostas, é o que você falou, diversos torcedores perguntam, amigos perguntam o que está que acontecendo com o São Paulo e não, não dá, não, não tem muitas explicações. A gente debateu no último podcast, até o, o Hernan estava no último podcast, a gente debateu um pouco é, algumas é, possibilidades que fazem o São Paulo estar desse jeito, mas realmente a gente não sabe. É, e aí agora, só é, encaminhando aqui para um próximo tema, é, o São Paulo vai ter mais Sete jogos até o final do Campeonato Brasileiro. É, e torcedor São Paulino, nada está perdido também. Claro que tudo pode acontecer, o São Paulo está a dois pontos do Internacional. É, a situação ficou um pouco mais difícil, ficou, só que ainda tem jogos. Eu queria saber de vocês, amigos, é, se vocês acham que o São Paulo é, vai ainda brigar até o final por esse título ou agora é a hora de focar no G4? Uma pergunta aí capciosa, quero ver o que vocês acham, Marcelo Razan.
0: Só antes de eu dar a opinião, para não perder o gancho do que a gente estava falando antes, porque a gente também falou sobre isso no, no pré-jogo lá do GE, tentando entender a, o motivo dessa queda de rendimento de São Paulo. Duas, duas possíveis teorias que a gente falou, e acho que chegaram a comentar, acho que não sei se o Raio ou o próprio Daniel Alves falou disso na entrevista coletiva, uma delas é, o São Paulo começou a ficar manjado, como líder, todo mundo começa a observar, mais o líder quer achar uma forma de neutralizar. É, eu não sei se foi o Raí que falou sobre isso também na entrevista coletiva, essa pode ser uma possibilidade. Todo mundo já sabe como o São Paulo sai jogando. O Caio Ribeiro falou sobre isso no, na edição desta quinta-feira do Globo Esporte aqui de São Paulo. Todo mundo sabe como o São Paulo joga, já sabe como marcar. Então, você já prepara uma estratégia para neutralizar. E a outra, que acho que essa sim ajuda também bastante a explicar, é a ausência do Luciano, que era um jogador muito importante, é, ficou esses jogos fora por, por lesão, por DM Já tinha ficado fora em outros momentos é, Teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro Que o São Paulo venceu sem ele Mas acho que é uma, mais uma exceção do que a regra Porque ele é o vice-artilheiro do time na temporada Com 16 gols, só está atrás do Brenner E mostrou mais uma vez, voltando Mesmo num jogo tão ruim do time O gol do São Paulo foi o gol do Luciano Estava no lugar certo como oportunista que é Talvez, não sei se já está 100% ou não, senti ele um pouco ainda não... Eu, eu tive a impressão, tá? Não é informação. Eu senti, talvez, que ele ainda não esteja 100%, estava usando proteção nas coxas e tal, mas isso é só um palpitômetro de observação. É, como é que foi tua pergunta mesmo, Edu? Que eu já me perdi agora voltando no raciocínio.
1: Se o São Paulo... Faltam sete jogos para o São Paulo. Eu vou falar rapidamente aqui, ó, os jogos que o São Paulo tem. Curitiba no Morumbi, depois enfrenta Atlético Goianiense fora. É pega depois o Palmeiras no Morumbi dia 5 de fevereiro. Posteriormente a isso, tem Ceará no Morumbi também, dois jogos seguidos no Morumbi. Grêmio fora de casa, o Grêmio que vai estar aí dividindo as suas atenções com a Copa do Brasil. Botafogo fora de casa e encerra o campeonato com o Flamengo, que está brigando ali. E a minha pergunta é, diante de todos esses jogos que tem três pedreiras, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, e algumas Teoricamente, mais fáceis, como Atlético Goianiense, Botafogo e o Curitiba, se o São Paulo ainda é um postulante ao título, vai brigar por esse título até o final, ou agora é focar em G4. Você acha que o São Paulo pega G4?
0: Então, é, é uma sequência que não é, é difícil, né? Você falou aí três pedreiras importantes. É, eu acho que, mais do que os adversários, o problema do São Paulo é ele com ele mesmo. Porque se o São Paulo. Jogar o futebol que tem condição, já mostrou. Nessa temporada, faz pouco tempo, gente. Final de dezembro, não tem nenhum mês. Faz 20 dias, São Paulo era o líder do campeonato com pontos de vantagem. É que esse calendário está tão apertado que já menos de 20 dias no futebol é como se fosse dois anos. É... Se o São Paulo se resolver ele com ele mesmo, conseguir se entender, porque alguma coisa desajustou forte, bem, bastante. Se o São Paulo conseguir se entender com ele mesmo... Independentemente dos adversários, claro, tem o um fator do adversário, mas independentemente dos adversários, porque o São Paulo jogava do seu jeito, aonde quer que fosse, fora de casa, jogou melhor que o Grêmio no, no, na arena do Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, mereceu vencer na semifinal e, e perde os gols e aí o Diego Souza faz o gol daquela maneira, perdeu dois gols claríssimos com o Daniel Alves aí sim jogando bem. Então assim, mais do que os adversários, se o São Paulo dentro de si encontrar a raiz do problema e conseguir rapidamente essa recuperação a matemática e a tabela mostram que a condição é total, está dois pontos atrás. O problema é a tal da mochila que o Daniel Alves lembrou hoje, é muito pesada essa mochila, e quando vem uma decepção como desse tamanho, 5x1 no Morumbi, num jogo tão importante, administrar isso psicologicamente é muito difícil, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que o São Paulo ainda tem sim condição de brigar pelo título, é... Pela questão de estar tão perto, só dois pontos em sete jogos, é uma desvantagem completamente possível de se tirar. A questão é como o São Paulo vai lidar com essa pancada muito pesada que tomou do Internacional. Se baixar a guarda, aí a ladeira abaixo, Não consegue mais recuperar. Mas eu ainda acho que tem, tem uma margem curta, mas o Campeonato de Pontos Corridos permite isso. Eu não sei qual que é a opinião do Hernando.
2: Eu concordo em partes assim em relação a, a que você tem uma questão psicológica, uma questão de, de confiança para recuperar, para retomar. Mas eu acho que o São Paulo é, peca por é, ser um time que durante toda a temporada não conseguiu ser aquilo que o torcedor do São Paulo criou a expectativa. De um time muito bem montado, de um time que joga bem, de um time que joga fácil... O São Paulo teve lampejos de um time dessa maneira, de um time competitivo. É, não faltou esforço, não faltou empenho da comissão técnica, claro, todo mundo trabalhou para ser é, o melhor, mas isso não aconteceu. O, o, o que o São Paulo talvez tenha é, é, vacilado ali ao longo dessa temporada é que não aprendeu com os próprios erros. Poxa, não aprendeu com a eliminação na, no, do Mirassol na, no, no, no Campeonato Paulista. Não aprendeu com a dura eliminação que foi na primeira fase na Libertadores, com a eliminação precoce também na Copa Sul-Americana. Então, sabe aquela coisa de você é, já estar tá escaldado, de você estar tá cascudo? Eu entendo que o São Paulo tinha que ter criado uma casca para que esses sete pontos e esses confrontos diretos e essa Copa do Brasil viesse é, um, um time mais forte mentalmente falando. Aquela coisa da, do nível de concentração, da questão do psicológico. Então, acho que, para mim, esse foi o grande erro do São Paulo. E aí é um erro coletivo é, na questão de você não conseguir dominar os próprios medos, as próprias angústias e os seus defeitos. Então, acho que o São Paulo é, é, é isso, gente. Eu não sei. É, dá para chegar? Dá. Como eu tenho escutado muito nas minhas apurações, é, não, nada está perdido. Mas... Eu temo pela questão do tempo de recuperação do Baque que foi muito grande esse jogo da quarta-feira contra, contra o internacional. Então, assim, não me surpreenderia um São Paulo sem o título brasileiro, mas claro, na Libertadores do ano que vem já não seria algo assim. Vamos pensar, é, tragédia muito grande. É, vai falar isso para o torcedor. Torcedor está me ouvindo? Vai ficar bravo? Mas tudo bem. É, não seria uma tragédia muito grande estar na Libertadores e não ganhar o título pelo ano pelo conjunto da obra, por tudo que o São Paulo teve nas mãos e deixou escapar e não aprendeu com os erros.
0: É porque o torcedor não aguenta mais, né? E aí ele vem a lembrança de 2018, que liderou o campeonato no primeiro turno, foi campeão do turno e tudo despencou no segundo turno e está o filme sendo repetido mais uma vez. São Paulo é um eterno filme repetido, as coisas se repetem, as eliminações se repetem, os vexames, as vergonhas. O torcedor fica a pé da vida, e, e nessa temporada especificamente, o que você falou para mim é fundamental, nas horas H, o time pecou. Pecou contra o Miração nas quartas de final do Campeonato Paulista, pecou contra o Binacional na altitude que o Edu acompanhou lá de perto, em Juliaca, pecou contra a LDO na altitude no Equador, pecou contra o Lanús na Sul-Americana quando parecia que tinha dado tudo certo. Pecou contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, quando teve a chance para fazer o gol no primeiro jogo, jogando melhor lá na arena, da, na arena do Grêmio e não fez. Pecou contra o Bragantino num jogo que você não pode entrar daquela maneira, é, sendo presa tão fácil, com um cenário, guardadas as proporções de qualidade dos dois times, do Inter e do Bragantino, de alguma forma, talvez lembre uma coisa e a outra, porque a apatia do São Paulo contra o, contra o Inter, quando você é apático contra um time que tem um nível técnico menor a chance de uma tragédia diminui proporcionalmente, mas quando você pega um gigante, um, um time que está disputando a liderança e você é apático, ele tem que fazer o que o Inter fez, ele atropela, ele passa por cima. Se ele quer o título, e é isso que o Inter mostrou o que quer, porque venceu sete seguidas, sete seguidas, se eu não estou enganado, é, é a arrancada de um time que quer muito ser campeão. E aí você pega sete jogos atrás, a diferença é que existia para o São Paulo e para o Inter, e como está hoje na tabela, é um negócio assustador. O gráfico de um está setinha para cima, para quem joga videogame, né? setinha para cima brilhando, explodindo, e do outro está para baixo, 90 graus, só descendo, ladeira abaixo. Como fazer essa, esse gráfico voltar a se encontrar, essas, essas duas linhas voltarem a se cruzarem, que seria o ideal para São Paulo voltar a ultrapassar, é esse é o desafio, então pouco tempo juntar os cacos e, e buscar essa
2: reviravolta.
1: Pois é, e a gente vai informar você aí, torcedor, é, sobre mudanças no time, vai ter só mais um treino antes, da, antes do, do jogo contra o Curitiba, às 19 horas no Morumbi, estarei lá cobrindo tudo, não sei se vai ter algum tipo de protesto da torcida, André Hernandes também aponta ali que estará lá, então nós dois guerreiros... Estaremos lá numa escala de plantãozinho, porque dia 25 é aniversário do São Paulo e aniversário de São Paulo. São Paulo fazendo 91 anos na segunda-feira e aí pode fazer esses 91 anos com a liderança retomada, porque o Inter tem o um Grêmio, um Grenal aí no final de semana. Então o São Paulo pode passar o seu aniversário na liderança ou acumulando mais um vexame, porque perder para o Curitiba em casa seria mais um vexame. E a gente vai... E entra trazer. em campo um
0: dia antes, né, Edu? Entra em campo um dia antes. O São Paulo pega o Curitiba no sábado, o Grêmio vai entrar em campo domingo contra o... Domingo. O... o Inter vai entrar em campo domingo contra o Grêmio no Grenal, ou seja, hum. tem uma chance de jogar uma pressão para cima do Inter se vencer
2: o jogo yeah. ou, ou yeah.
0: abrir o caminho de vez.
2: É, yeah. Yeah.
1: Yeah. <risos> por vezes... Exatamente, galera. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso podcast com muita informação. É, o Marcelo Razan e o Leonardo Lourenço, com certeza, na sexta-feira, vulgo amanhã, vão trazer tudo porque estou de folga. Volto no sábado para fazer o Tricolor no Morumbi. E na sexta-feira fica a incumbência aí de Marcelo Razan e Leonardo Lourenço trazer se tiver novidades. O Hernan também sempre ligadito. Inclusive, deu a escalação do jogo certeira contra... O Internacional, com a volta do Tietchan à titularidade, o Igor Gomes no banco, o Luciano titular, o Léo titular, André Hernan, né, que deu essa informação em primeira mão um dia antes e tenho certeza que os amigos aí competentes também vão conseguir alguma coisinha aí do que terá de novidades no sábado. Deixo Parabéns, aí André, Parabéns, André Hernan. Parabéns, André Hernan. Deixo aí o microfone aberto para... Primeiro vai o André Hernan, então. André Hernan, dê suas, suas considerações finais. Te agradeço mais uma vez. Volte sempre, meu amigo, para a gente fazer aquela resenha sempre maravilhosa.
2: Obrigado, foi um prazer. Podcast é longo. Eu espero que o torcedor São Paulino também tenha acompanhado a gente até o final. Vale a pena, porque muita informação, muito bastidor, muita, é, muita notícia. E eu encerro com uma última informação, que é uma impressão da diretoria do São Paulo, a nova direta, direção do São Paulo, que não tem gostado de certos comentários que tem visto, e principalmente algo que vem de torcedor também, é que a gestão, a transição está atrapalhando o time dentro de campo. E o argumento que eu ouvi quando eu fui buscar essa, eu fui questionar isso na, na nova direção, é que o Rai, que é a figura pública, a principal, perdão, não pública, a, a figura principal da diretoria do São Paulo antiga, foi mantido, é o cara que está lá no vestiário, é o cara que está lá é, dentro do ônibus, é o cara que está conversando, que apenas foi o pássaro que foi tirado, e segundo a nova gestão, o pássaro não faria diferença nesse momento. Algo que foi rebatido pelo Daniel Alves na entrevista coletiva, que disse que o pássaro deveria estar no São Paulo, é, mas assim que em nenhum momento a transição da gestão antiga para a gestão nova está atrapalhando é, o São Paulo dentro de campo. Então assim é uma é uma é um, é uma sensação que eu pude colher um sentimento dessa nova gestão em relação a essas críticas que estão sendo feitas por torcedor por parte da mídia é, que eu gostaria de deixar aqui como uma última informação.
1: Aí ah, essa última informação de André Hernandes sempre muito precisa sempre com aquela pitadinha de boa informação valeu Hernan, e eu passo agora o microfone para Marcelo Razan para dar suas considerações finais, e se tiver última aí, penúltima mande, mande bala, mande bronca
0: é, isso que o Hernan falou foi corroborado pelo Juan Fran na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre isso se a transição de alguma maneira estava atrapalhando ele falou que de maneira alguma, o Daniel Alves foi perguntado também, falou que o que tá respingando no time são os resultados que são ruins desempenho ruim resultado ruim é, então, pelo menos publicamente eles reforçaram isso também não imagino que, se, se fosse o caso, eles falariam, né? Ainda mais um momento de crise como esse que o São Paulo tá vivendo, com cinco jogos sem vencer, fila de títulos, tomando uma goleada do Inter por 5x1. Aliás, é, se eu tiver errado, o Edu e o Hernan podem me corrigir. Foi a maior goleada que o São Paulo sofreu na história, é isso? No Morumbi, no Campeonato Brasileiro, em Campeonato Brasileiro né? Do Morumbi. do Morumbi. Então você vê, você vê o tamanho, o peso e o tamanho da porrada, da pancada que o São Paulo tomou. É, aquele negócio que atropela e não consegue nem anotar a placa direito passou por cima o Inter é, Agradecer o André Hernan por participar com a gente no, no podcast mais uma vez já tem carteirinha VIP de sócio Eduardo Rodrigues pela parceria e correria de sempre, ressaltar que as informações, algumas das que a gente passou aqui é, tiveram apuração conjunta do Leonardo Lourenço, que não pôde participar com a gente hoje porque está cuidando do pequenino Miguel e Voltamos a qualquer momento com mais informações no GE, você fica ligado por lá, estamos juntos, um abraço, um beijo, é... e apesar desse sentimento ruim que o torcedor de São Paulo deve estar sentindo nesta quinta-feira, amargo, Sensação amarga na boca, sigam ouvindo o podcast de São Paulo.
1: Exatamente, Razan. E o Leonardo também não está presente porque a gente está gravando excepcionalmente hoje às 8 da noite e o, o Leonardo entrou às 9 da manhã, então ele não estaria presente de qualquer maneira. E aí, é, só para terminar, a minha consideração final aqui é que o São Paulo, se o profissional não está correspondendo, a base continua todo vapor. O Sub-17 do São Paulo. Foi é, para a final da Copa do Brasil, Sub-17, depois de eliminar o Palmeiras nessa quinta-feira. Venceu nos pênaltis o goleiro Leandro, do Sub-17. Você, torcedor, olho no Leandro, que o, 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 o garoto é muito bom. Fez umas defesas espetaculares. É, eu tive que acompanhar o jogo porque eu fiz o tempo real para o GE. E eu acompanhei bem a partida e o Leandro é um garoto aí, goleiro, que pode pintar. Quem sabe no Sub-20, logo, 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 e por que não nos profissionais? Beleza, galera? Continue acompanhando a gente aí no GE, no podcast, no Twitter. Eu, Razan, André Hernan, Leonardo Lourenço, todos nós, Leandro Canônico, que está de férias, estaremos de volta a qualquer momento com mais informações. Termino com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.